1: Este, León, Toral, y Roberto, que es el tercer hermano de los pro, pues como era menor de edad, no lo mataron, no lo fusilaron, pero lo exiliaron a Cuba. Hay unas cartas muy interesantes. La noche del día 14 se cree que Richard consumió
2: cerveza y marihuana y a las 3 de la mañana del día 15 el adolescente salió a tomar aire y encontró un mazo.
0: Su periodo fantástico, como él mismo lo definía, abarcó desde finales de los 60 hasta los 80 y muestra imágenes muy perturbadoras, incómodas, con paisajes melancólicos y surreales. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o
1: confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Bienvenidos a Huecréme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo quizá. En verdad os digo que yo soy José Luis. Yo soy Neftalí.
2: Y yo soy Alam.
0: Muy ah, buen intro, muy bueno. un nuevo intro tenemos. Es misterioso. misterioso. <risa> Compuesto por Alan, bueno, Es el amigo Alam,
1: ¿no? Alam es el responsable de todos los temas musicales que.
2: Por un vagabundo. Al ya. Chile de contrato le pago un vagabundo aquí fuera de mi casa y me los tarea ya, <risa> yo los copio. Güey.
1: Sí, oye, pues José Alfredo Jiménez de su vivía, de sí. canciones <risa> De hecho, tenía su compadre Es el que hacía toda la instrumentación
0: Ah, sí, o es sea, era Ajá. como Ajá. era como este La historia de Coco Como De mamá Coco este güey De la Cruz <risa> <risa> Que le tiró saló... las rolas al otro Al, el, el al del chorizo, güey Al, <risa> <risa> al, al bobozo que se ahogó con chorizo
1: <risa> ¿A poco ah, me... está? Sí, claro, José Órale. Alfredo no, no sabía escribir música Pero todo lo, lo tarareaba y lo chiflaba Ah, claro, claro y su compadre, como, como Juan Gabriel. También, ¿eh? Sí, dicen que a Juan Gabriel se le murió el viejito también antes de él, que era alguien que se encargaba de, de también de instrumentarle y hacerle las, las canciones así a, a hacia Juan Gabriel de una manera tan 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 buena. La verdad es que tiene composiciones bien chidas este Juan Gabriel. El
2: Juan sí. Pero
1: se le atribuye a la gente que trabajaba alrededor de él. Por eso éxitos tan, tan, tan complejos como el Noa Noa. Que son complejos, porque musicalmente sí traen como una propuesta bien
0: Pero lo que tenía era la idea chida, ¿no? musical uh -huh. Sí, sí Y ya alguien la plasmaba en, en... Hay, hay,
1: hay una canción muy buena que yo no soy tan fan de Juan Gabriel pero que yo considero así muy buena es la de Ahora sé que tú te vas ¿no? así se llama eh, así armónicamente está haciendo cosas bien chidas otra que se llama abrázame muy fuerte también armónica ah, claro. pues Está, está super, super chida, complejo ¿no? El mismo Noa Noah y este eh, la que dice Dime cuando tú, ¿no? También, o sea, todos estos hooks, ajá todos esos hooks que tenía Juan Gabriel eran muy, muy...
0: Contrario a lo que decía Nicolás Alvarado, ¿no? Que, ah,
1: claro. que
0: sus lentejuelas eran nacas, <risa> no, pero, estúpidas. No. Ah, no, y le era costó
1: era... la chamba, ¿no? A este hombre, por le eso. Le costó
0: la chamba de... de, de una... ah, sí, sí, sí. Bueno, en fin, vamos a hablar no, vos, de vos. Eh, teorías de conspiración, la muerte de Juan Gabriel. Claro. <risa> es verdad o <don risa> no, Jenny Rivera Bienvenidos
2: más? al podcast de las muertes De los famosos
0: <risa> No, vamos a hablar de muertes Pero no de no de Juan Gabriel
2: No, vamos a hablar de muertes
0: Sí, ¿no? De Hablar muertes. De asesinatos Asesinatos Pues por eso <risa> no,
2: Una cosa es que te mueras Y otra es que te maten
0: <risa> Sí, eso sí Digo y yo, no sé. no sé El SAT mató a Juan Gabriel De los puros impuestos, mano
2: <risa> el SAT nos está matando a todos el SAT es la parca andando
1: no, po pobre Juan Gabriel, ¿con quién era que estaba haciendo este campaña eh, Jingles? Este Juan Gabriel, ah, con Del Mazo, ¿no? Que estaba...
0: Ah, Sí, no este este, este
1: este Jingle es muy famoso que era ni Temoc, ni Chente.
0: No manches. Francisco
1: <risa> va a ser presidente. Que loco. Ah, madre... No era Movimiento Naranja. No, 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 ni el PRD ni el PAN. No me acuerdo,
2: no me acuerdo. El panadero es que, con la, el pan, güey.
1: La cosa, la cosa es que se estaba jugando, este, el, el, que si quedaba presidente de su gallo, pues ya no pagaba impuestos y mocos. Que gana Vicente Fox. No, 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 sí, no, Pero sí era, es muy real esta historia de que estaba buscando ya no pagar impuestos o resolver su problema de impuestos y pues se pegó al y, que no, al que y no nunca, le,
0: y nunca lo resolvió, ¿no? No, nunca. Sí, no, ah, entonces fue este, bueno, ya no estamos clavando en otros temas, pero <risa> vamos a hablar de muertes y asesinatos en el arte. Ya después hablaremos de, Juanga, de Juan Juanga. Pues Juanga era un terminaría. artista, güey, se murió. Claro, sí, sí, se sí, murió. Sí, pero no lo mataron. Bueno, no, Juanga no está muerto, sabe? sí, iba a regresar, ¿no? Ah, y Jenny sí, Rivera antes, tampoco.
1: Antes de la pandemia estaban programando su regreso, ¿no?
0: Sí. Sí, y y dijo, escenarios. no, ya no conviene. No conviene. ¿Para qué regresar? No hay ¿o Sí, ¿para qué? Mejor me quedo muerto, hijos de la.
1: <risa> Déjenme descansar. Cuyos. Como Pedro Infante, ¿no? También dicen que se tuvo que esconder así porque se metió con la esposa de alguien muy importante en esos tiempos y. Se murió en el anonimato. Sí, es cierto. Sí, sí. ¿Qué ¿Serán será? ciertas estas historias? Nel.
0: Ser... <risa> Nel. <risa> es más fácil retirarse por la buena, ¿no? Creo, creo
1: que también hablaban algo así de Frank Sinatra, ¿no? Creo, sí, que... Creo... y también de Elvis. ¿eh? También ah, se decía que ay, él él no estaba claro. muerto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo creo que sería más interesante investigar de los eh, de los personajes que sí se retiraron de verdad por las razones ya yo no quiero nada eh, pues Elvis en su momento lo hizo no cuando se fue a la guerra sí,
1: uh -huh. ajá claro.
2: sí sí claro que claro, le copió claro. a Luis Mick porque también sabes que fue a la guerra <risa> en la, la de de del amor
0: el <risa> bueno ya vamos a hablar de asesinatos <risa> por favor
1: oye pero este video del incondicional sí sí hacía o sea sí estaba patrocinado por el ejército no creo que sí Sí, tú, sí, sí fue un comercialote, güey Ajá Y la cara de Neftalide, ya, vamos a hablar del tema Comercialote,
0: <risa> qué horror, <risa> güey
1: Quiso ser militar en ese tiempo por nuestro sol
0: Por el sol de México Pensó ah, que la vida era así, ¿no? En claro, Acapulco se en, se en ver. Veracruz <risa> no para que era, era
1: además este del ejército Era de los aviadores, ¿no? Del, sí, de aviación. aviación Lo suben el ahí peor. en su jet Claro, qué chido este, como no, top no, gun, güey. Para... Ah, ya, tú top gun mexicano. Ándale, o sea.
0: ah, ándale. De tercer mundo.
1: Tuvo la misma de ayer, ¿no? La... Ya, Neftali, perdón. Ya sigamos. Muertes, muertes,
0: por favor, asesinatos. Es lo ¿Quién que nos, nos convoca. A ver, venga. Por un Ay. alfabético, Alam.
2: Que la vez, güey. Me aplicaste la de la escuela, hijo de la chingada. <risa> bueno, por apellido, Alvarado. <risa> oh, okay, a ver. <risa> Me ensartaron. Pues yo les voy a hablar de un, eh, un rapero Que no, no fue tan famoso Realmente sí tiene sus rolas, las pueden encontrar ahí En, en YouTube ¿El de Caló? Eh, no, qué este horror rola, ese güey. Güey. <risa> sí,
1: Qué horror ese güey ¿Qué Pero tuvo un nicho el De, Calo. de o sea en México pues no sí. había rap Y el güey lo vendió no, no tendríamos ir a
2: Kuriaki sin, sin calor. Güey. Exacto. No, Así te la no tendríamos molotov.
1: <ríe> no
0: ¿sí? No mames, no digas eso, güey. Y <risa> si le tiraban, ¿no? ¿No
1: decían? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Perdón, perdón,
2: este Les voy a hablar de Psycho Sam. O por su nombre real, conocido mundialmente como Richard McCroskey. McCroskey. McDonald's. Ajá. Uh -huh. Nah, pues, este este muchacho nació el 26 de diciembre de 1988 en Hayward, California A poco tiempo se muda a Castro Valley, que también está en California eh, Su padre era músico, y gracias a esto pudo conocer a bandas como Metallica, por ejemplo O a Insane Clown Pose, ¿Y no si los ubiquen Los payasitos esos que, que hacen ah, claro, heavy Ah,
1: claro, claro, uh
2: -huh. claro <coughs> Eh, no. <risa> no. <risa> Hey, son son super <risa> de Hillbillys ese pedo,
1: está es, el costel, ¿no? Ajá. <risa> ¿Cómo los, se llama? Los,
2: los este, ¿cómo se llaman estos payasos que, que ahorita son famosos, güey?
1: Este.
2: Ah, bueno, este X. Insane Clown Pose. Insane Clown Posse. Eh, este muchacho Richard era algo gordito y pelirrojo y eso lo llevó a, a sufrir bullying en la escuela. Eh, eh, terminó la secundaria y para la preparatoria dejó la escuela totalmente. Eh, tenía una personalidad, bueno, tiene, tiene una personalidad introvertida, eh, es una persona amable y educada. En abril del 2009, su padre corrió, echó a su mamá de la casa. Esto lo dejó profundamente afectado y decidió retomar sus estudios, pero al poco tiempo por su inestabilidad emocional y, y su inestabilidad en la vida, volvió a abandonar la escuela. Y se recluyó en su cuarto, donde solo navegaba en internet. En sus viajes por la red, conoció un género llamado Horrorcore. No sé si lo ubiquen.
0: ¿No? Sí, como el de Rob Zombie, ¿no?
2: Eh, no, Rob Zombie es más como Horror Rock, creo. Ah, ok. Horrorcore es un subgénero del rap, cuyas letras son de carácter violento. Incluyen temas como la muerte, homicidios, mutilaciones y... Cuando el cliente, el cliente te pide cambios, también, porque eso es horrible. Wey. Es como corrido alterado, ¿no? Sí, <risa> sí es eso? Pero en rap. Pero en rap,
0: güey. Ok.
2: Este, gracias a este gusto, que lentamente se convirtió en una afición, eh, comenzó a escribir letras. Pues el chavo, ya les dije, su papá era, era músico y atraía la música en la sangre. Él comienza a producir temas de forma mateo bajo el seudónimo de Psycho Sam o Little Demon Dog también se le conoció, que yo digo que no es un hombre como muy intimidante, pequeño, pequeño perrito infernal.
0: <risa> Psycho Sam se oye más acá, ¿no?
2: Psycho Sam,
0: sí, está más chido. Sí, claro. que,
2: perrito infernal. este <risa> Y aparte de esto, también este el diseño gráfico era su pasión. Entonces también hacía como imágenes que acompañaban su...
0: Ah, man, su o sea, diseño <risa> gráfico y música, güey, o sea... O
2: sea Pudo haber trabajado, terminado trabajando en McDonald's.
0: Che banda, güey. A, bueno, a huevo quiere trabajar en, en Uber. A huevo. Claro.
1: ¿Qué, qué faltaba? ¿Comunicación? Comunicación. Claro.
0: O claro. para vender
1: tacos, ¿no? ¿Tendría una maestría en comunicaciones o algo así? ¿O terminaría <risa>
2: haciendo podcast en Radio Unam, güey, también?
1: Exacto. Sí. Exacto ¡Da madre!
2: Aquí les presento a nuestro segundo actor en esta obra.
1: ¿Para el siguiente truco?
2: Para el siguiente truco... <risa> este, Emma Niederbrook, o Niederbrook eh, Vivía en Farmville, Virginia Lugar que se caracteriza por tener nombre de juego de Facebook en sus inicios ¿Ustedes se <risa> acuerdan del de juego de Farmville? Claro, tu tu claro. granjita
1: <risa>
2: Era la hija de dos padres divorciados Un pastor de iglesia presbiteriana de nombre Mark Y de la doctora en sociología Debra Kelly Debido a la separación, ella vivía con su madre A pesar de que sus padres mantenían una buena relación de amistad era eh, bueno, La describían como una adolescente hermosa, rebelde, inteligente y dulce. Se, ella quería convertirse en diseñadora de modas, o sea, también no muy buena elección de carrera. <risa> en algún punto de su vida también dejó la escuela y decidió hacer homeschooling durante la secundaria. Aquí es donde se entrelazan nuestras dos historias. Emma también eh, navegando por internet conoce el HorrorCore y se termina convirtiendo en una obsesión para ella. Esto llevó a sus padres a que se preocuparan, los, los consternó y la mandaron a terapia. Pero a la vez, este, la dejaron la dejaron seguir escuchando el horror porque decía ellos serían como la idea de, de padres liberales, digamos, que tienen que, que, que los hijos tienen que definir su propio estilo, su propia y esto que
0: fue en los noventas sí, te estoy
2: hablando que será, nació en el 98, tendría como 15 años, si no mal recuerdo. Ah, entonces no tiene mucho. No. Este a okay. los asesinatos no. Es sí, que te Ayer lo pregunto porque, o sea, verdad.
0: pienso en, pienso en, eh, en esta onda del pánico satánico y todo eso, ¿no? Entonces ya no estaba tan.
2: No, ya no era tan, tan, tan presente vigente, el pánico ¿verdad? satánico.
0: Ya, yeah, okay pero igual se sacaron ronda, de de que escuchabas a las madres.
2: Sí, pero pues también la chica era medio poser porque le gustaban los Backstreet <risa> y, y, <risa> y le gustaba el fútbol. O sea, no era true, güey. Nada más era ahí pura pose. Ah, ok. okay. <risa> no, sí, pero sí, sí, se convirtió en una obsesión para ella de el horror Ok. Eh, nuestros Romeo y Julieta se conocieron en el 2008, en línea. Época donde todavía podías mandar zumbidos por Messenger para andar chingando a la banda. <risa>
0: ¿Todavía había Messenger en 2008?
2: Yo creo que sí, si no mal recuerdo, sí, güey. Uh,
1: sí, yo creo que sí, güey.
2: Espero, sí, claro. porque si no arruiné mi chiste. Güey. Así, güey.
1: Como no, el avión de Jenny sí. Rivera, güey, así.
0: En picada.
2: En picada, güey. Se hicieron amigos y al poco tiempo comenzaron una relación romántica. Eh, Emma admiraba a Sam porque lo consideraba un tipo duro y admirable valga la redundancia, y él la veía como una chica hermosa e inteligente. Eh, este Richard o Sam, eh, más que amar a Emma, la tenía como en un pedestal, o sea, la había súper idealizado. Llegó a, a tal punto de tener una devo devoción que ya rayaba en lo enfermizo.
0: O sea, ale alerta tóxica.
2: Alerta tóxica, yeah. pues también eran adolescentes, primera relación a todos nos pasa, güey. Todos, <risa> todos hemos estado ahí, güey. El 12 de septiembre del 2019, del 2019, 2009, acordaron reunirse para ir a un concierto en Michigan. El 6 de ese mismo mes, McCroskey cruzó casi medio país para reunirse con su amada en Virginia. La madre de Emma, Debra, acompañó a su hija al aeropuerto y para actuar como chambelán, para que no hubiera ninguna bronca y llevarlos al concierto. Richard eh, quedó encantado de conocer a su novia de internet, pero Emma sufrió el efecto contrario, ella sí, se desencantó completamente. Puta. ¿Eres tú? Sí, básicamente porque <risa> O sea, la imagen que él representaba en MySpace se, se, se vino abajo Cuando lo conocía, pues gordito Chubby, pelirrojo Medio nerd, tetazo lo Se, se totalmente eh. sí. la clásica de que Quedas de una cita este, a Pero, ciegas Lo ves llegar y te sales.
0: ¿Pero qué pedo? O sea, ¿tenía otra foto de perfil? Pues o?
2: Supongo, ¿no? No, pues se, se la tenía producida, Tuneada, digamos güey
0: ¿no? <risa> Clásico Sale. Este... O sea, se, se convirtió esto en catfish, ¿no? Así.
2: Básicamente, Exacto. si pues, Exacto. Sí era él, pero catfishado güey. Esto tornó el ambiente incómodo porque Emma también había llevado a, a una amiga de nombre Melanie, y pues estaban ahí cuchicheando, burlándose de él. Sí. Eh, Richard fue ignorado completamente durante el concierto y algunos este, eyewitness, algunos testigos dicen que, que incluso Emma llegó a coquetear con otros chicos en el concierto enfrente de Richard.
0: Chale. Uta. Qué bajón.
1: Sí, qué gracia. Sí, sí, te,
0: eso sí pega, güey.
1: No, pero qué feo.
2: Pues eso fue el detonante, ya que lo, los días 13 y 14 regresaron a Virginia y se quedaron en, en casa de los Niederbrook. La noche del día 14 se cree. Que Richard consumió cerveza y marihuana Y a las 3 de la mañana del día 15 El adolescente salió a tomar Aire y encontró un mazo
0: ah, Ingresó casual. a la
2: residencia ¿Eh? Casual Casual, o sea, una... Voy a dejar mi
0: mazo aquí En Exacto. la banqueta <risa> <risa> En la cochera voy a dejar la No creo que pase aquí. nada ¿Qué Es lo peor que podría pasar Exacto. Y voy a dejar eso... mi hacha aquí al lado
2: <risa> Voy a dejar mi katana Bien afilada <risa> No creo que nadie le agarre Sí. <ríe> Ingresó a la residencia donde encontró a la amiga de Emma, Melanie, durmiendo en el sofá La golpeó múltiples veces hasta acabar con su vida De ahí se dispuso a subir al estudio donde estaba Debra durmiendo la mamá Donde le recetó la misma medicina, unos masajes. Órale Después bajó al primer piso y entró en la habitación de Emma Donde le destrozó el cráneo O sea, Aso, madre. Pues sí. la misma receta, güey las oxisas ni siquiera llegaron a despertar para hacer frente al horror que les esperaba. O sea, no les dio tiempo de reaccionar. Ah, sí,
1: dormidas, ni de gritar,
2: ¿no? ni agua va. Pum. Pasaron dos días donde Richard durmió acompañado de los cadáveres de sus víctimas.
0: Cámara.
2: Los padres de Melanie Cámara. reportaron a la policía que su hija no aparecía y no se comunicaba con ellos. Los oficiales se presentaron a la casa donde fueron recibidos por Richard con total tranquilidad, eh, frío de mente quien les dijo que las chicas habían ido al cine, güey.
0: Uh
2: -huh. ah, esperen, me perdí un poquito. Güey. ¿Qué película fueron a ver? Dime.
0: Sí, ¿Qué este, pedo? como fue este... Fueron ver Pesadilla
2: en la calle 3. güey. Sí, no, no, no.
0: Como, como el asesino de, de John Lennon, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Este eh, ah, Chapman. La,
0: la, Chatman, ajá. Chapman. Igual así como Chapman. que se quedó esperando a la policía y todo, ¿no? Así súper frío. Sí. Igual este
2: dijo, vato. ¿Y luego? Los oficiales se fueron al ver ninguna amenaza vigente, pero los padres de Melanie, al ver que nada estaba pasando, nadie les resolvía, se comunicaron con el pastor Mark, el papá de, de Emma, quien llegó a la casa alrededor de las 5 de la tarde. Richard, igual con total, con total tranquilidad, lo dejó pasar y esperó a que se, se distrajera para someterlo al mismo tratamiento que habían recibido las mujeres. O sea, lo agarró de espaldas, masazo en la choya. Mm -hmm. Qué bonito. McCroskey movió todos los cadáveres en la habitación de Emma, intentó limpiar la escena y se tomó la libertad de grabar un video donde explicaba que Emma tenía que pagar por la forma en que lo había tratado. Con la idea de suicidarse, tomó el coche de, de Mark y lo condujo hasta estrellarse. Para este momento, los policías ya habían regresado a la casa de Emma tras la insistencia de los padres de Melody, donde se encontraron con la masacre. Y al mismo tiempo, Richard era detenido por otro oficial por conducir sin licencia. Pero adivinen qué, lo dejaron ah. en libertad, porque obviamente no sabían que él era el, el perpetrador claro. de, de, de los asesinatos. Ok. Macrosky tomó un taxi de camino al aeropuerto. El taxista declaró tiempo después que el joven olía a carne podrida. O sea, pues ya llevaba como tres días durmiendo con cadáveres. Qué pena. No, no lo que se me hace raro es que el pastor no, no entrara a la casa y dijera huele Oye, como rarito. Exacto. A lo mejor le dio cobicho y no, no tenía <risa> No tenía el
0: pase
1: se, se, se tapó el baño, Pastor <risa> Perdón, Pastor, le tapé el baño Se, se está tapado el baño y... ¿Algo,
2: no? No sé. El 18 de septiembre, tras una incansable búsqueda La policía encontró a Richard durmiendo en el área de equipaje del aeropuerto Lo detuvieron Obviamente sin mucha cooperación de su parte Pero ya cuando De hecho está pueden ver la El video Cuando lo están metiendo ya en la comisaría donde dice que Jesús le dijo que lo hiciera. O sea, literalmente dice, Jesus told me to do it.
0: La vieja confiable. La vieja sí, claro.
2: confiable. güey. Por la gravedad de sus crímenes fue acusado de seis cargos de homicidio. Él nada más mató a, a cuatro, pero le sumaron dos por, por la gravedad.
0: Por manchado.
2: Sí, por pasarse de lanza. güey. Logró un trato para evitar la pena de muerte, pero fue condenado a una dotación vitalicia
0: en la prisión. ¿Qué tal, eh? O sea, estaba bien... Se locotrón, le votó ¿no? <risa> pero pero, ese... pero no tenía antecedentes, o sea, bueno, más allá de su papá y... De, de que corría su jefa, del bullying que recibía. O sea, de güey medio emo, ¿no?
2: Uh -huh. Yo elegí este caso porque nos muestra, más que un artista que asesina, cómo el arte te puede llevar a cometer crímenes siendo una persona inestable sin, sin la atención psicológica adecuada. Y me recuerda mucho al caso de Columbine. No sé si se, sí, se acuerde. Sí, claro.
0: Sí, claro. Clásico.
2: Eh, pues, ahí dijeron que los perpetradores habían cometido sus crímenes por ser fanáticos de Marilyn Manson. Mm
0: -hmm. Ah, sí, bueno. Y de los videojuegos y no y sé de qué. Los
2: y cuando entrevistaron a Marilyn Manson, eh, le preguntaron, si los tuvieras aquí enfrente, ¿qué les dirías a esos jóvenes? Y él les contestó, no les diría ni una palabra, escucharía lo que tienen que decir. Y eso es lo sí. que nadie hizo.
1: Exacto. Fue uh -huh. la contestación, ¿no? Fue el, el emblema del O sea, toda esa literalmente,
2: uh -huh. claro. ajá. Sí. Esto, esto es como el arte te puede llevar a a, a cometer crímenes si, si, si te dejas ir por las
0: fantasías. Qué loco, o sea, en sus letras él le escribía así, de asesinato. Sí, sí,
2: cual, sí. Explícitos. Sí, voy a buscar el video y se los pongo ahí en, en la página. Eh, literal dice... Me dicen que mate, me dicen que me mate O sea, su rap sí era De letras que hablaban de asesinato Tuvo Qué una loco. carrera muy corta y fugaz Pero se hizo famoso, rapero famoso Por, por, esto, por los ¿no? asesinatos cometidos Sí, lo sí. pueden encontrar como Los asesinatos de Farmville okay. Más conocido el caso como Los asesinatos de Farmville
0: wow. es ¡Qué loco! Esa fue una canción eh? maestra Muy bien, Pies, niño Alam Primer premio. Primer, muy bonito, primer premio.
2: Y le puse estas franjas porque se me hicieron bonitas
0: <risa> ¿Qué tal, eh, no? Pues sí, locotrón Locotrón, ese chavo. Wow, no, pues sí. ¿Tú qué traes, José Luis?
1: Yo. Pues, ¿Una hueva? Sí, un poquito de sueño, de, de hecho. De esta historia, ¿no?
0: <risa> estuvo,
2: como, estuvo como chafona, güey, No, estuvo
1: güey. <risa> un poquito de desvelo. Ya saben, un bebé que anda despertándose en las noches.
0: Bueno, pues no es.
2: Tu Rumi es bien molestón, güey. Ya o sea, sí.
0: <ríe> no se
1: duerme.
2: No se quiere ir a dormir mi Rumi. No
1: <ríe> se despierta y, y... A ver. Duérmeme. <ríe> a ver, a ver. Qué ah, reto. Exacto. Si no, no duermes
2: tú tampoco. Tengo tu nariz y yo tu billetera. Exacto.
1: Uh, no, yo yo traigo una historia, eh, una historia muy famosa en, en nuestro país. Eh, su nombre es José de León Toral, uh -huh. es, eh, el, el famoso asesino de Álvaro Obregón. Y os voy a contarles su historia, un poco de su biografía y los motivos que lo llevó a esto. Y haremos un análisis retrospectivo acerca de su entorno. Y... Y a ver cómo nos va.
0: El que jugaba fútbol, ¿no?
1: Sí, claro, sí, 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 era jugador de fútbol. Sí. La formación de José de León Toral fue católica desde que nació en Metawala, San Luis Potosí. Matehuala, perdón. Él nació el 23 de diciembre de 1900 y así continuó su entorno familiar incluso al mudarse a Santa María la Ribera en la Ciudad de México. Cuando y bol, o sea, desde ahí ya años. Sí, desde esa ahí colonia, ya lo traía. Esa colonia quién sabe qué tenga, pero pero
0: ¿Es la primer mm. colonia de la, la ciudad?
1: La primera colonia ah. de la Ciudad de México, claro.
0: Era una primaria que era un cementerio.
1: Exacto. Está. La hicieron sobre <ríe> un cementerio. Ajá. cementerio. Cementerio indio.
2: Cementerio Exacto. indio. Si no, no no
1: funciona. De ahí mismo también es Cantinflas, por ejemplo. ¿A uh poco? -huh. Sí, bueno, él nace en esta colonia cerca de Garibaldi, Eje Central y Garibaldi.
2: Y hay una... este, eh... Hay un
1: letrero, ¿no? Fuera del uh -huh. edificio. donde, Pero él se cría en Santa María de la Ribera y formación es, es ahí cuando está en las carpas, ¿no? son esas carpas que se ponen ahí pero bueno, en fin claro. es una, una colonia,
2: colonia con que, que, que mucha historia
1: mucha historia y sí, con una excelente sí, birria güey. sí, no también comida, comida y cantinas comida. pero es una es una de estas colonias que tienen muchas leyendas tienen este antes había recorridos, no sé, ahora por lo de la pandemia y esto, pero antes había recorridos cerca eh, que te explicaban como las, las, las leyendas que había en estos, ¿no? Como eh, eh, creo que era muy claro en algunas zonas donde se escuchaba la llorona y eso. Hace muchos años fui, hace muchos, entonces no me no recuerdo exactamente. Mm, qué chido. A, a estos recorridos, ¿no? Pero, pero en fin. Ajá, ajá. ajá. Él fue egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la Universidad Nacional, cuando estaban todavía como, como en esta fusión, en donde se convirtió en dibujante. Fue jugador de los Maristas de Alvarado, equipo que absorbió el Centro Unión, que hoy es el Club América, en 1918. Toral era dedicado, asistía a misa los domingos, todos los domingos antes de jugar pero pronto hubo discordias entre los maristas y el América y Toral, decepcionado, abandonó su posición de mediocampista y se entregó a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde jugó, junto, donde jugó junto a Humberto Pro. Y esto es muy importante. Humberto era hermano de Roberto y de Miguel. Miguel era el famosísimo padre Pro, cuyo martirio fue conocido por ser un caso de injusticia contra un inocente. Les explico rapidísimo el 13 de noviembre de 1927 Segura Vilchis, miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, pidió prestado el coche de los hermanos pro y con sus habilidades de ingeniero hidráulico armó dos bombas que se explotaron, perdón, dos armó dos bombas que no explotaron cuando las lanzó al coche de Álvaro Obregón sobre Chapultepec. Okay, el atentado. Hey, hey. Salió en las noticias ese mismo día Así se enteraron los pro Los hermanos Sobre su vinculación como autores intelectuales del evento Aunque ese día se encontraban jugando fútbol en casa Diez días después Los fusilaron sin juicio A la madre Ajá. Pero ¿Cómo, cómo los vincularon? ¿Cómo estuvo eso? Por, eh, Porque Segura Vilchis eh, Les pidió el carro prestado
0: Ah, ok, por el carro Ajá. era de ellos
1: Ajá. Este hombre pone dos bombas autos yeah. este autobombas ajá, y se impacta contra eh, la la cómo se llama la, caravana caravana <risas> de Álvaro Obregón okay. de Chapultepec y no explotaron ¿no? entonces si hubieran explotado la historia hubiera cambiado, sí. investigan de quién era el auto y pues los hermanos Pro ¿no? Eh, Miguel Pro es un mártir eh, en, en esta guerra de los cristeros ¿eh? es muy muy claro, importante también. esta figura porque es un símbolo que utilizaron para que se levantaran en armas, los que no se querían levantar todavía,
0: okay. es muy
1: importante este hecho, pues Humberto hermano de Miguel, era amigo muy cercano de José este, León Toral y Roberto, que es el tercer hermano de los pro, pues como era menor de edad, no lo mataron, no lo fusilaron, pero lo exiliaron a Cuba. Hay unas cartas muy interesantes que, este, que Toral le escribe a, a este, eh, Roberto, que estaba en, cuna, en Cuba, y ahí ella empieza a platicarle el plan de lo que, lo que va a hacer, ¿no? Lo okay. que... José de León se hizo de una idea motivado por el dolor. Le cuenta justo a Roberto en una carta estuve mucho rato viendo el cadáver de Humberto y juré con lágrimas en los ojos vengar su muerte matando a Obregón. El auténtico causante de que mi amigo tan querido hubiera perdido la vida. Era bien sabido por quienes conocían que arrastraba resentimientos hacia Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, pues durante la Revolución Mexicana sus tropas profanaban de manera sistemática los templos católicos de la entidad en la que nació. Así que cuando la Ley Calles fue promulgada, no dudó en levantarse en armas en la Guerra Cristera de 1926. Esta legislación provocó el enojo de los fieles católicos, ya que buscaba regular a la religión. Solo habría un sacerdote por cada 6.000 habitantes. Ellos debían tener una licencia expedida por el Congreso de la Unión o el gobierno local, entre otros. En este proceso conoce a la madre Conchita uh -huh. <ríe> Súper importante esta mujer en la historia monja superiora del convento de las Capuchinas ella convenció a Toral de que la única manera de acabar con los opositores del catolicismo era asesinando a Álvaro Obregón presidente reelecto y Plutarco Elías Calles jefe de estado, por lo que ideó un plan para llevarlo a cabo sin temor a que lo capturaran el 17 de julio Obregón llegó al restaurante de la Bombilla en San Ángel, en la Ciudad de México. Le organizaron una comida como festejo a que pronto tomaría el mandato de nuevo como presidente de la República Mexicana. O Allí, sea, para variar. Exacto, el señor se relige eh, en contra de todo el idealismo de la revolución, este que era justamente la no reelección. El señor se relige casual. Se relige y pues casualmente gana, ¿no? Ahí se reunió con un grupo de diputados a comer Mientras Toral lo observaba en una mesa cercana Mientras tomaba una cerveza Comenzó a dibujar al presidente reelecto Y a sus acompañantes Momentos después se acercó a ellos Y les empezó a mostrar los retratos El último al que le enseñó el retrato Fue a Obregón Él, entre risas, le contestó No me parezco Y acto segundo Toral sacó un arma Y le disparó seis ocasiones pues... Ajá. Sí, pum, sí. No me Leva, le vació la va,
2: va, va, va. Me acordé del poeta de, de otro rollo. Le criticó su arte y lo balacillo.
1: <risa> Chale. Me no? parece. <risa> Entonces, tal vez si le hubiera dicho, oye, se parece, qué bonito te quedó. Igual está diciendo se, se Ay, chulo. Sí, Claro. No, no creo, porque fíjense, una de las anécdotas más graciosas de la historia. Habla de que el cuerpo del general Obregón, se, en el, que en el cuerpo del general Obregón se encontraron de 13 a 19 balas. Ya. Con esto sugiere que más de un aprovechó la ocasión y descargó el arma para que no para pudiera volver a levantarse. Claro.
0: No manches, Muchísima that.
1: gente que lo quería muerto. O sea, yo creo que se supone que Toral dispara seis veces, ¿no? Porque encuentran el arma de 10, hay todo un análisis y, 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 y no, se, no se alcanzó a suicidar el amigo, ¿no? Uh -huh. Pero el cuerpo de lo encontraron con más balas. <risa> Creo que sí. Uh -huh. Nada más Nunca... faltó que lo meara un perro. <risa> sí, no, no, no. sí, tenía muchísimos enemigos. Creo que <risa> pues de una vez aprovecharon, ¿no? Para pues no se vaya a levantar este cuerpo. Si no vaya a ser. Porque sí, ya no había más sobrevivido
0: más. a una... No tenía un brazo. No
1: tenía un brazo, ¿no? Ajá. Era, había ah, sobrevivido a la guerra. De hecho, dicen que esta fue la, la única batalla en que pierden, ¿no? Este, pues, pues sí.
0: ¿Qué tal, eh? Entonces,
1: Toral fue capturado y en los interrogatorios dijo que dijo haber sentido una gran paz al haber logrado su cometido. Fue sentenciado a pena de muerte, mientras que la madre Conchita, solamente a 20 años de prisión. José de Toral fue ejecutado el 9 de febrero de 1929. El último deseo de Toral fue un trago de coñac, el cual bebió rápidamente y desesperadamente y se mancha los zapatos y luego con calma los limpia. Y José repetía, estando preso y durante su juicio también, que estaba listo para morir. Lo estaba desde el día que mató a Obregón. Esperaba encontrar la muerte junto a él. Lo colocaron en el paredón de la penitenciaría de México, que hoy es el archivo de, eh, histórico de la nación. Estamos hablando de Berry. Le pidieron las últimas palabras y le dispararon antes de que pudiera terminar el lema Cristero, viva Cristo Rey. Su cuerpo fue levantado acá. Eh, perdón, es que es bien importante lo que pasa. Con este hombre, fíjense, y fíjense cómo la historia eh, este, hace que se olvide, pero fíjense, su cuerpo fue llevado a su casa de sus padres, en donde un doctor le sanó las heridas y le sacó el corazón para dárselo a su familia. con yeah.
0: <risa> okay. los
1: taquitos. Exacto, la cual lo colgó para venerarlo y después fue conservado en secreto durante muchos años. Según el libro de Ruiz Pineda y otras fuentes consultadas, fue conservado para que la gente pudiera hacerle este culto, para que pudiera rezarle, claro. Ajá, Ajá, eso es, eso para es hacerlo verdad. santo, ¿no? Ajá, bueno,
0: o algo así. Sí, sí, sí. <risa> o
1: sea, pero hacían misas con el corazón de al presente. Qué pena. Sí, se vuelve un símbolo en un símbolo este, de la Iglesia Católica en México. Claro. Esperanza, la hija de León, eh, que también Esperanza León hija de Thor Albaya, inició un proyecto para canonizarlo, por su ideal de la fe, mi padre cambió su vida por la del señor Obregón, y lo dejó todo su esposa, sus hijos, sus padres, sus seres queridos desde que tengo idea y uso desde que tengo idea y uso de razón empecé a ir a su tumba, los primeros años estaba pintarrajeada, el pueblo le pedía favores por escrito en la familia, algunos encomendaron a él, pero la iniciativa no tuvo frutos, pues la iglesia no canoniza asesinatos
0: no ah, okay. matarás,
1: no matarás Es uno de los mandamientos que José No cumplió
2: eh, Dígale eso a las guerras cristeras me.
1: Exacto, no, 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 <risa> es todo un tema Porque estamos hablando de que Después de muerto Toda la obra de José se Repunta se Repunta, o sea se Adquiere una plusvalía
0: O entre, sea, él, él entonces era Era pintor, dibujante
1: Caricaturista, era caricaturista. un oficio Que en esos años era muy común Ok. Ajá. O sea, los veías en las plazas. ¿Y tiene mucha nada. obra?
0: ¿O tenía muchos dibujos?
1: No, han encontrado pocas cosas. Okay. Pero ahorita están valuadas muy caras porque son de él. O sea, de hecho están mm. en este, museos. ¿Están? Y son eso. pocas. Yo, yo conocí a un, a un tipo este, medio estafador o estafador, es decir, en la vida real. Que. Mm. que sí, ahorita el güey da, da terapias de cuencos mágicos.
0: En el próximo ves. episodio. Sí, de no, no, de no, güey, créeme. créeme. Estafadores sí, sí. en el arte.
1: En la vida de esos coaches espirituales, ¿no? Pero algún tiempo fue, fue amigo, no, 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 no sabía que era así. Pero pero en fin, él nos enseña una caja de madera firmado por José del Oltoral porque él asegura que su abuelo fue uno de los abogados de él y que en forma de pagarle, pues le entrega un, este este objeto, ¿no? Entonces el abuelo lo acepta, pero imagínense pues bueno, ya no me pagues, dame esto. Imagínense la plusvalía que el señor le vio. Uh -huh. O sea, pues sí, claro, esto lo vendo después y lo recupero, ¿no? O sea, tan así que este chavo, pues creo que hasta lo sustrajo de su familia y ya lo tiene él para que cualquier momento lo puede vender, lo puede vender bastante bien. ¿no? Es un, ¿Qué tal, es eh? Que, es un artista que agarra reconocimiento justo después de la, de la muerte de... de es de curioso, asesinato. ¿no? Como,
0: como un asesinato eh, causa eso, ¿no?
1: Y además eh, algo también muy importante. ¿Cómo es que llega Álvaro Obregón? Pues el señor dibuja a varios personajes que están ahí sentados y le va enseñando uno por uno el dibujo. Esto le va abriendo paso. Ah, eh, Neftaní, mira, te dibujé. Ah, está increíble. Ah, sí. Está sí. Tía, la... No, ah, Y, está y genera confianza, güey. Y se fue abriendo paso hasta llegar hasta su, su cometido. Y mocos. Bien planeado. <risa> el arte dentro le de lo que cabe abrió los pasos, exacto. Le abrió los pasos, le abrió puertas para poderlo.
0: Qué tal, eh?
1: Ejecutar. Uh
0: -huh. Chale. ¿Qué bajo,
1: ah, ahí, ahí. ahí vamos a publicar <risa> unas fotos porque también el, el señor, este, describe en los dibujos cómo lo tortura la policía, ¿no? Y eso está en un, en un diario, es, en una publicación de, del periódico, este, El Universal. ¿no? Donde, donde también hacen narraciones de su juicio. Si, si les interesa el tema consulten la Biblioteca del Universal, que es un periódico que continúa, estaba en esos años y continúa hasta ahorita, y pueden encontrar como información. Súper bien, porque tienen entrevistas, tienen esta parte donde lo están torturando y él lo dibuja para el juicio. Oh, el órale. dibujo, el dibujo que le enseñó a, a Álvaro Obregón para poderlo matar. Y, pues ahí está.
0: ¿Qué tal? ¿Oye, ese dibujo existirá todavía?
1: Sí, Esa caricatura, sí, la última caricatura sí, de sí, Obregón. Está, está en un museo. Es que no sé si está en el museo. Es que tiene un museo, museo uh -huh. de... Él. Preservación histórica, José de León Toral, porque es un ah, okay. personaje, es un personaje que, me wow, a un mucho punto, pero como además, eh, a partir de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón y todos los que siguen, se funda el PRI, pues entonces la historia se encarga de olvidar a Toral, ¿no? pero sí, claro. históricamente... Fue a su entierro 150 mil personas, o sea, hay, hay, hay crónicas de cómo muchísima gente fue a, a, a rezarle, hacían misas, eh, casi casi lo hicieron un santo, ¿no? Nada más que, no es que lo, la iglesia ¿no? no lo aceptó, pero... Pero, pero ya pues, lo gente canonizó gente. el pueblo,
0: güey. Ahí aplica la de, la de la historia, la escriben los vencedores, ¿no?
1: Exacto. Yo también a
0: Villa, ¿no? Sabían que Villa también lo hacían, lo hacen como un santo más o menos, eh, le... Igual lo que decías de las tumbas, hay gente que va y le pone ahí una, un, un pedimento
1: ¿no? a Villa. Exacto. Pues no, no vayamos tan, tan lejos. Está este cuate Malverde. Malverde está, ah, está este este narcotraficante que también se hizo pasar por muerto, que lo consideran un, 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 un ¿El santo? señor de los cielos? No, 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 que tiene una, que tiene una operación en la, en, la, en la cabeza y que le decían el más malo, el más loco. Ah, Isidro, no es, es, es un poquito antes de las autodefensas de Michoacán. Ah, y okay. es un santo, o sea, realmente lo voy a poner en los show notes porque es un, es un tipo que escribe un libro, mucha gente lo considera un santo, y, y creo que nadie o muy poquitos lo conocieron, ¿no? Entonces, sea, uh -huh. ja, El más loco, creo que le decían, el loco, el más loco, algo así. O sea, es pues parte de la cultura, tres personajes importantes en la guerra cristiana, la madre corchita, eh, padre pro, Miguel Pro y. José León y, Toral.
0: Y Toral, buenísimo. Muy bien, muy bien. O sea, ¿cómo, cómo, cómo un asesinato puede hacer esto, no? De eh, Darle plusvalía a la obra, ¿no? Y, y si no tenés? fuera por, por eso, o sea, no valdría nada, ¿no? No Realmente. valdría ¿no? Uh -huh. Más bien es sí, el sí. contexto, ¿no? Lo que vale no tanto la obra. Uh -huh. pues miren, y cómo el ahí.
1: arte lo ayudó a abrirse paso y ejecutar su, su plan.
0: Bien, entonces... Pues yo les voy a hablar de un pintor polaco, eh, llamado, ahí les va, eh, Skislav Beksinski.
1: Porque ¿Qué me costó, eso?
0: me costó, sí, ya sé. Y ahorita voy con otro, con una ciudad que digo, chale. <risa> <risa> este. Bueno, él eh, nació al sur de Polonia en 1929. Estamos hablando también por esas épocas. <risa> estudió arquitectura. Y trabajó como supervisor de obra, ¿no? Pero a esa chamba pues no le gustaba. Eh, primero se interesó por la fotografía, utilizaba los espacios desolados de las construcciones y los retrataba como escenarios distópicos. También hacía retratos con modificaciones corporales y efectos muy innovadores para la época. Lo voy a poner también en los show notes eh, para uh -huh. que vean sus fotos y sus pinturas. Son increíbles, de verdad, eh, su trabajo fotográfico fue precursor del body art, eh, una cosa que se llama el conceptualismo y el arte fotográfico, ya que en esa época su obra transgredió los cánones de la fotografía artística. Estamos hablando de los cincuentas. Uh -huh. eh, tienen que verlas. Realmente son imágenes muy perturbadoras. Eh, no sé, por ejemplo, para, por si se lo pueden imaginar, un la, un la imagen de una mujer como en retrato, pero con... Con un hoyo en la cara, un, una figura negra en la cara, tipo, así cosas así, ¿no? Como surrealistas. Eh, después vio que en esa época, pues no era tan fácil modificar las fotos, ¿no? Entonces saltó de la foto a la pintura y eh, su inspiración principal fue el surrealismo francés, que si han visto pinturas surrealistas, pues ven estas cosas súper pachecas, ¿no? Eh, muy de sueños. Y bueno, entonces. Empezó a pintar porque ya no podía retratar lo que él se imaginaba, ¿no? Con la pura foto. Eh, también hizo escultura, etcétera. En los sesentas eh, se describió su trabajo como lleno de perversas obsesiones eróticas, las cuales estaban permeadas <risa> por símbolos de la muerte. Eh, si pueden ir viendo las imágenes mientras escuchan esto, se si pueden dar una idea de qué tipo de, de arte es. Eh, incluso yo se las puedo ir poniendo a mis compañeros de Huecreme. En Disculpa. este momento, este, para que se den una idea de, del tipo de imágenes, ¿no? que, wow. que pintaba este vato. Eh, muy interesante realmente. A ver, voy a. ella ¿eh, ya lo están viendo, ¿no? Un poco. Creo que ahí que cambiar ya de página.
1: Sí, creo que estoy viendo otra cosa que no tendría que ver.
0: <risa> no tendría que vaya. ¿Qué estabas viendo?
1: ¿Qué estabas viendo. Entonces,
0: haciendo? <risa> su etapa más conocida es esta. Esta etapa de surrealismo distópico Se llama, que me encantó ese nombre no Surrealismo distópico eh, Y él no tuvo realmente Un aprendizaje formal como pintor eh, Él fue autodidacta Preparaba sus propias pinturas Sus propios materiales Y no se inspiraba en, en nada Eso es algo bien curioso O sea, no, eh, no se inspiraba en películas O no se inspiraba en, en En otros artistas Él realmente era su imaginación Lo que plasmaba todo esto entonces se me hizo bien curioso. Lo único que dicen que, que le gustaba era la música, ¿no? Pintaba con música. Eh, música clásica, que también está medio creepy. Eh, la, la música que él escuchaba. Eh, Su periodo fantástico, como él mismo lo definía, abarcó desde finales de los 60 hasta los 80 y muestra imágenes muy perturbadoras, incómodas, con paisajes melancólicos y surreales. Escenas muy detalladas sobre la muerte, decadencia, campos llenos de esqueletos, figuras deformes y eh, desiertos elaborados, con mucho detalle y precisión. Creo que perdimos a Lamp y ya volvió.
1: Sí, aquí anda, aquí anda.
0: Aquí anda, ¿no? Como que quedó congelado. Yo creo que su... Ah, no, sí es cierto. Como que se salió y volvió. Al igual y es su conexión, ¿no? Ah, tengo dos Alams. Ah, tenemos dos Alams. Para qué, quien, no sé bueno, qué pasó obviamente ustedes no están viendo esto, pero
1: yeah, tuvimos un bueno.
0: glitch de la Matrix, ¿no? Exacto, exacto. Donde teníamos dos alams aquí en el Zoom. Muy bueno, muy entonces su obra. <ríe> sí, qué pedo. O sea, muy surrealista, justo. Su obra es muy detallada, tiene muchos, eh, muchas de estas cosas creepies. Pero a pesar de la aura obscura que uno pensaría eh, que tiene este autor, pues él pensaba que su obra era malinterpretada, ¿no? Y que en realidad sus cuadros eran optimistas, ¿no? Y eran hasta humorísticos. Eh, él era un hombre muy positivo y con sentido del humor y se parecía al viejito de Op. Búsquenlo, ah. búsquenlo. Y así sale sonriendo, <risa> así súper buena onda, ¿no? Y sus cuadros así súper creepy, ¿no? Súper obscuros. Me llama la atención que a él no le interesaba El significado de sus cuadros, ¿no? Ni, ni darles una interpretación o sea, Eso le, lo pintaba Clásico, ¿no? Sí, que le preguntaban, ¿y eso qué significa, no? O qué Y él decía, pues no significa nada, ¿no? O sea, es Y eh, Claro no, no, me, no me interesa, ¿no? ¿Qué, qué interpretación le puedan dar? Eh, y por eso no les ponía nombre Todos sus cuadros son Sin título Untitled Untitled eh, ¿Qué más? Eh, se especula que su inspiración para, para este arte eh, fue la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. porque él era niño, ¿no?, y un niño polaco, eh, vio la invasión a Polonia por los nazis y la ejecución de los judíos. Entonces, vio con sus propios ojos la peor parte de la humanidad y transformó sus pensamientos en pintura. Ahora, eso se especula, ¿no?, él, él nunca quiso decir qué significaban o nada, ¿no?, pero bueno, puede, podría ser una buena explicación. Eh, él comentaba sobre sus obras, deseo pintar como si estuviera fotografiando los sueños, ¿no? Y él se refería a, a esta precisión, ¿no? A, de estas imágenes oníricas raras. Y muchos lo interpretaron como que él era el pintor de las pesadillas, ¿no? Pero él nunca lo vio así, ¿no? Más bien era pues, como imágenes oníricas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, dolor, sufrimiento, miedo, depresión y ansiedad son las palabras que podrían definir a la obra de este, de este artista. Búsquenlo, de verdad, no, no tiene pérdida, ¿no? Eh, en los 80 pues alcanzó éxito internacional, y en los 90 no dejó de innovar utilizando fotografía digital y editando sus fotos para crear una nueva forma de arte surrealista moderno. Entonces, te imaginas este viejito, uh -huh. ¿no? Ahí <ríe> utilizando la compu, aprendiendo a usar Photoshop, ¿no? Ahí <ríe> para para Asesorante. seguir innovando, ¿no? Uh -huh. O sea, esto que hacía en los 50s de tomar fotos y así ya lo podía ya podía hacer lo que él quería, ¿no? Modificar las fotos y darles otro 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 significado. Eso está buenísimo. Pero bueno, los 90 fueron un periodo complicado para él y aquí es donde empieza la historia turbia realmente, porque hasta entonces pues su vida había sido pues, pues normal, ¿no? Él pintaba y, y ganó fama, pero no, no nunca tuvo una historia creepy, ¿no? Eh, en los 90 se pus, empezó a poner creepy porque su esposa murió, Sofía, su esposa Sofía murió repentinamente. Y un año después, en el 99, su hijo Tomás, que era presentador de radio, era periodista musical y traducía películas, se suicidó después de una batalla contra la depresión. ¿Qué? Y Beksinski, eh, pues fue el que descubrió su cuerpo, caray. Uh, y nunca ojos. se recuperó de este hecho, ¿no? Pues algo terrible, imagínate, ¿no? O sea, se muere tu esposa, un año después tu hijo se suicida. Eh, y pues descubre el, el, el cadáver, ¿no? O sea, que, que, o sea no me imagino qué, qué debe ser eso, ¿no? Y pues después de estos hechos terribles, se recluyó en su hogar en Varsovia manteniéndose oculto de la esfera pública. Él siempre fue muy tímido, nunca le gustaba ir, ni siquiera a sus inauguraciones ¿no? de sus pinturas, él se quedaba en su casa, era tranquilo. ¿no? Y bueno, el 21 de febrero del de 2005 llegó el final de la vida de este extraordinario artista de una manera por demás violenta. Su cuerpo fue encontrado en su departamento, en la capital de Polonia, con 17 puñaladas en el cuerpo. A la madre. Dos de ellas fueron letales. Eh, poco después fueron arrestados Robert Kupiek, de 19 años, que era el hijo de la cuidadora de Veksinski, y uno, eh, junto a uno de sus amigos. Eh, lo mató porque supuestamente se negó a prestarle dinero al morro, ¿no? Unos uh. cientos de slotis que eran como el equivalente a unos 100 dólares. Uh. Eh, Beksinski tenía 75 años al momento de su muerte, y por este crimen, el joven de 19 años fue condenado a 25 años de prisión, por uh -huh. no prestarle una corta feria, o sea, qué loco, ¿no? ¡Qué güey loco! Sí, y era alguien cercano realmente, ¿no? O relativamente, ¿no? Porque era el hijo de, de su cuidadora. Uh -huh. En el 2006 se inauguró el Museo Beksinski en la ciudad polaca de, ahí está, ahí te va, de de Sexto no, no tengo idea, güey, de cómo se pronuncia Lo voy a buscar en Wikipedia y les digo En Polonia Que alberga ah, Aquí está, miren Częstohova Częstohova Gracias, Wikipedia Este, en Polonia Este museo alberga 50 pinturas Y 120 dibujos de la colección privada Más grande de Beksinski. E, este artista fue una gran fuente de inspiración para muchos frikis. Uno de ellos es Guillermo del Toro, eh, quien dijo sobre el artista Su obra es una advertencia sobre la fragilidad de la carne. Todos los placeres que conocemos están condenados a perecer. Sus pinturas evocan al mismo tiempo el proceso de deterioro y la continua lucha por la vida. Su obra posee una poesía secreta pintada con sangre y óxido. Uh, Ahora no. esta cita la veo que en muchos lados cuando estuve investigando sobre Vexinsky que dicen el, el artista que inspiró a Del Toro, ¿no? Pero realmente no, no sé dónde la dijo, no nunca, no, no hay una fuente, no hay registro que la haya
2: eh, Entonces, Le aplicaron una este una del Joker,
0: al igual, pero,
2: pero lo es, que sí Miguel, dijo, Miguel
0: nunca dijo, nunca dijo. <ríe> sí exacto, Del Toro nunca dijo, pero lo que sí encontré porque lo tuiteó Del Toro eh, es esto Vexinsky encantador Dentro del estertor de la, muen de la muerte de su obra. De la muerte. De la muerte, la muerte. Uno puede escuchar a la vida y al amor susurrando débilmente. Y así es. Eh, la la, la pinta como la. Pues, la triste tragedia de, de, de este artista. Pero realmente. O sea, sus cuadros son muy creepy, ¿no? Como pueden ver. Es bien. que
2: está, están hermosos, güey. Están hermosos sí,
0: sí. Pero él no los veía como algo creepy, ¿no? Los veía como. Pues como. Eh, no sé, como pues una interpretación de la vida, ¿no?
1: Esto que dices es el retrato, ¿no? El retrato de los sueños.
0: Sí, 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 sí. O sea, ¿por, por qué la muerte eh, nos fascina? Porque sabemos que va a llegar, ¿no? Tarde o temprano y sabemos que tenemos que disfrutar de la vida.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Eso es lo que, lo, lo interesante de esta obra. Búsquenlo ahí en WikiArt. <ríe> Busquen a betsinski se los voy a poner en las show notes para que puedan ver estos cuadros creepies y se puedan dormir calientitos en su cama. <risa> ¿Qué les parece? Entonces no fue realmente trágica su vida, más bien fue trágica sus últimos años, ¿no?
1: Claro. Y lo, lo
0: feo de que encontró un cuerpo... Porque, está, yo creo que eso eh, es lo más... Su cañoso. hijo,
1: su esposa. Le
0: preguntaban mucho sobre la muerte, así de, ¿usted qué piensa de la muerte? Porque sus cuadros tratan mucho de eso. Y él decía que la muerte no, no, le, no le tenía miedo a él a la muerte, sino cómo morir, ¿no? Le tenía más bien miedo al sufrimiento, ¿no? Y entonces, pues, pues murió de esa ah, forma, ¿no? Pues, triste, trágico. Triste, dolorosamente. Sí, 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 sí. Es la, la historia de Bechinsky. Y pues, búsquenlo, búsquenlo, de verdad. No se van a arrepentir. Sí, Están está bonitas sus obras. Está muy padre, ¿eh? Muy, muy padre. Muy creepy, pero muy padres. Eh, Diría dos, dos perturbadores. Perturbadores, exactamente. <risa> Bueno, pues yo fui Neftalí <risa> Y les deseo buenas noches
2: Muy, muy, decías, muy bonito, primer premio
0: <risa> eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, la muerte en el arte da para muchos Muchos temas y, y Pero muchos, y... o
1: sea, muchos Hay muchos temas por donde este, Cortar, ahí está Van Gogh Por ejemplo también uh
0: -huh. Van Gogh, que, que es interesante eh, Que piensan que Se suicidó, se suicidó. Y hay una historia en la que eh, se dice que realmente no se suicidó, sino que los ¿Lo morros estaban jugando con una pistola y le dispararon sin que ah, sido sí, un accidente sí, y que él realmente pues no, no quiso delatarlos y, y no dijo nada y dijo no pues yo me maté porque tardó como tres días en morir no se murió sí. luego, luego
1: ¿no? yo me maté yo fui Sí, claro yo, yo me disparé
0: es una historia ahí que no se sabe si sea cierto o no pero bueno, si ustedes conocen historias sobre eh, muertes eh, en el arte, coméntenlas, compártanlas, mándenlos un mail. <risa> Les
2: mandamos cre su credencial a, a, ¿Dónde? ¿A, ¿Dónde? a wecremepodcast.gmail.com uh, sí. Nos pueden encontrar en Instagram como wecremepodcast, al igual que en Facebook, bajo el mismo nombre.
1: Les uh. mandamos su credencial de wecreme, Amigos.
2: Los güey creme. El amigos. reportero
1: de creme. El reporterito de creme. Exacto. Sí, las voy a mandar
0: a hacer culeos. Nada
1: más. Ah, estaría bien, pues bien bueno. Estaría buenísimo, Padrino. <risa> Súper bueno.
0: Reportero de creme. ¿Y, ¿Y ya? ¿Ya? ¿Qué más?
2: No se maten. No maten. A ganarte.
0: Mejor a ganarte, sí. <risa> si sienten tristes, exprésenlo. Enojados. Ahora creo que en esta pandemia cuando... Pues sí, es muy común, ¿no? Sentirse así como medio ansioso, medio frustrado. Sí,
1: claro. Entonces es el
0: momento, ¿no? De hacer lo que te gusta, de jugar, de... de Streamen. De, 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 Ta -ta -ta sea, ¿no? Abran
2: su OnlyFans si quieren.
0: <risas> Algo creativo. Pónganse creativos con sus fotos de OnlyFans como él. <risas> <risas> Hay un luchador, ¿no? El Rey Misterio, ¿no? Creo que tiene OnlyFans. Okay, no, no sé
2: si fue de broma, pero vi uno de presos de no sé qué OnlyFans, güey. Ah, sí. No
0: manches, sí, sí, también lo vi. Y mamadísimos,
1: ¿no? Sé si malísimo,
0: era
1: broma, ¿no? ¿o qué? Pues no, pero en pues, lugar de, de, de estar tapando. Ajá, que decía que era para solventar sus gastos adentro, ¿no? Adentro, sí, para comprar ajá. cosas. <ríe> <ríe> o
0: sea, seguro hay más de una chava que pagaría.
2: ¿no? Sí. Por ver fotos de presos. Y no solo chavas,
0: güey. Claro. claro, hay de todo <ríe> en la viña del señor. Muy bien Próximamente no Nuestro OnlyFans Ufa. Güey, no. créeme Morimos de hambre Padrino
2: Güey, créeme OnlyFans ¿Quién sabe? Hay cada loco Hay, hay para todos wee. Hay cada loco
0: En el próximo episodio de Güey, créeme Estafadores En el arte Estafadores De OnlyFans Es lo que va a decir Estafadores De OnlyFans Sí, ¿no? Que son así Güeyes gorditos Ahí subiendo fotos Cat de fishing, chavas Catfishing con bueno, el siguiente episodio José Luis nos hablará De su amigo estafador
1: Sería bueno Pero para... Sí, no, lo pensaré
0: <risa> Entrevistamos <risa> le, le
2: cambiamos la voz esto. Como en entrevista De Televisa
1: No, pues que, que nos conteste Porque nos debo una lana Entonces <risa> no.
0: Híjole, mano
2: Ta madre
1: sí,
0: <risa> Eso puta Eso hay mucho De socios estafadores Sería otro tema
1: <risa> Ah, sería muy bueno
0: Bueno, pues Esto fue créeme. ¿eh?
1: Yo soy José Luis. Yo soy Neftalí. Y yo soy Adam. Dudaste mucho para decir quién eres, Neftalí. Ya no sé quién Después
0: de ver esas pinturas,
2: se perdió en sí me
0: mismo. Per mí. Me perdí en el vacío.
2: De
1: tus ojos.
0: Hasta la próxima, amigos. Déjate Martín, la axila, no, Neptali. Es que cuando tienes chorro, tienes
1: chorro, mano. Sí, mano.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?